0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje o destaque fica por conta de um bom desempenho aí para as principais ações globais. Neste momento nós temos tanto ações na Europa quanto futuros nos Estados Unidos apresentando um dia positivo. Tá? Em específico, olhando para as bolsas europeias, destaque hoje para os setores de tecnologia, montadoras de automóveis e também o setor bancário. É, o VIX neste momento né, caindo 4,35 uh, na faixa dos 15,6 pontos e o DXY também apresentando uma queda de 0,13 na faixa dos 91,68 pontos. As treasuries de 10 anos, né, as taxas de juros nos Estados Unidos, uma alta de em torno de 0,5% na faixa de 1,49. Em relação ao desempenho das commodities, a gente tem o petróleo oscilando entre altas e baixas, mas muito próximo aí do zero a zero. Petróleo WTI é negociado em Nova York e que se mantém na faixa dos 73 dólares o barril. É, por enquanto, segue no radar é, do investidor a baixa nos estoques, que acabou acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na China. É, em relação aos metais industriais, nós temos é, o cobre recuando em Londres, o níquel subindo e o minério de ferro tendo mais um dia de baixa nas bolsas de Singapura. Grãos como a soja e o milho acabam recuando aí com as chuvas nos Estados Unidos. Enfim, pessoal, um cenário, é, digamos assim, olhando para as commodities de bastante indefinição. Tá? Algumas subindo, outras caindo sem uma direção Clara. É, olhando para o noticiário global, queria trazer aqui como destaque para vocês o fato de que o congresso americano ontem sinalizou é, que há, com a possibilidade de um acordo para o pacote de infraestrutura lá nos Estados Unidos de cerca de um trilhão de dólares. Tá? Essa sem sombra de dúvida, seria uma medida bastante positiva, é, olhando para o potencial de crescimento econômico nos Estados Unidos, principalmente para os setores mais cíclicos das, da, da bolsa americana. E seria também um suporte adicional ao consumo. Porém, né, como todos sabem, se existe investimento, se existe, se existe né, injeção de liquidez, isso poderia trazer mais pressão inflacionária uh, para a economia americana. Enfim, pessoal, acho que esse é o cenário que a gente deve conviver daqui para frente. Tá? O que nós temos de crescimento econômico, melhor dos resultados das empresas ao ponto de que, o, o que tudo isso poderia se transformar ou não em uma inflação é, mais estrutural. Tá? Então vamos ficar de olho, a, a princípio, é, no passado, quando foi ventilada essa, essa possibilidade desse pacote de infra, infraestrutura nos Estados Unidos, é, o mercado especulou que isso poderia ser positivo para empresas como a Gerdau, a VEG e também a Tupi. Ah, então se porventura a gente vê um movimento hoje mais positivo dessas ações, talvez seja com o mercado olhando essa possibilidade aí mais próxima de aprovação deste pacote. Falando sobre a Europa e alguns indicadores macroeconômicos de confiança, é, olhando para a França e a Alemanha é, nós tivemos aí mais um mês de otimismo, tá? apontando para uma continuidade do processo de recuperação econômica lá no velho continente. Quero trazer aqui para vocês os números do IFO, né? que é um indicador de sentimento das empresas é, referente à Alemanha, ele que subiu para 101,8 pontos no mês de junho, ante um consenso que esperava um índice de 100,5 pontos esse nível já é considerado o maior em quase dois anos. Tá? Então mostra a expectativa aí com crescimento, não somente na Alemanha, mas uh, na maioria dos países europeus. Bom, queria falar um pouco então sobre o Brasil, eh, as notícias recentes que podem ou não impactar o mercado, enfim. Mas eh, nós tivemos eh, ontem o né, um anúncio da troca do comando do Ministério do Meio Ambiente, tá? que acabou sendo promovida eh, pelo presidente e que segundo né, reportagens consultorias políticas isso não deve alterar a política do governo federal tá é, Ricardo Salles né que era alvo né, de inquérito no STF por suspeita de favorecimento a empresários do setor madeireiro será substituído por Joaquim Pereira Leite ele que hoje é secretário da Amazônia e serviços ambientais aí da pasta é, eu vejo que existia uma certa pressão tá em relação a, a a postura né, e hoje a visão em relação a Ricardo Salles, isso eu acredito que possa trazer uma visão um pouco mais positiva envolvendo esse tema que acaba, acabava sendo um peso aí para o governo. Nós também tivemos ontem a Câmara dos Deputados concluindo a votação da medida provisória que aumenta temporariamente a contribuição social é, sobre lucro líquido para instituições financeiras. Os deputados que rejeitaram as três mudanças que foram feitas no texto é, a princípio pelo Senado, e com isso, então, os bancos de desenvolvimento e as agências de fomento devem permanecer entre as instituições que terão esse aumento na alíquota da CSLL. Tá? Além disso, foi mantido o limite para as isenções de IPI na compra de carros é, para pessoas com deficiência e também é, com o texto aprovado então, para, pela Câmara, o mesmo deve ser enviado nos próximos dias, para a sanção presidencial, lembrando que o prazo disso é de 15 dias, ok? Acredito pessoal que isso já era esperado pelo mercado, apesar de ser uma notícia negativa para o setor bancário, acredito que boa parte disso já estaria nos preços dos, desses ativos. Uh, pessoal, também queria comentar aqui com vocês sobre a questão da crise hídrica, tá? eu tenho a leve impressão de que isso já começa a fazer peso aí na nossa bolsa. Olhando graficamente falando o Ibovespa, já vejo ali alguns sinais que poderiam passar para a gente, para mim no caso a percepção de que a nossa bolsa poderia né, ou passar por um processo de acomodação, né, ou seja, lateralização ou até mesmo uma realização mais forte. Tá? É claro que hoje a princípio o cenário global favorece né, com alta das bolsas, queda do dólar, queda do VIX mas eu vejo que cada vez mais a cada dia que passa, né, a gente tem mais e mais notícias que podem se traduzir aí numa menor expectativa de crescimento econômico, tá? Para esse ano e também inflação. E é o que diz aí um, um estudo que está sendo levantado pelo Banco Central, ele que está tentando aí ver os demais diversos cenários sobre esse impacto do setor elétrico é, para controle da inflação e também da economia neste ano e em 2022, tá? Como eu já disse anteriormente, de um lado a gente tem a inflação que vai ficar pressionada com aumento né, na taxa extra embutida na conta de luz né, após o reajuste na bandeira vermelha, que ainda vai ser definido e são reflexos que a gente vai conviver neste ano e também em 2022. E também a gente tem aí o, o Banco Central avaliando né, se esse eventual racionamento, caso ele aconteça, é, medidas né, para tentar evitar um apagão ou como isso poderia impactar numa desaceleração do crescimento econômico no Brasil. E a questão é, né, ambas as possibilidades, né, ambos os cenários serão levados em consideração é, por conta né, de tudo que vem sendo especulado no mercado em relação do direcionamento e o ritmo de elevação da taxa de juros básica aqui no Brasil. Tá? Então, realmente, o Banco Central Brasileiro tem um trabalhão é, em relação a definir né, qual que seria o um nível ótimo né, a partir de um momento que a gente pode ter choques né, em relação à inflação por conta da energia elétrica, ao mesmo tempo que apagões poderiam trazer bastante impacto para uma retomada da economia brasileira. É, para finalizar essa parte de noticiário Brasil, eu queria trazer aqui para vocês, né, infelizmente né, a gente acabou chegando ontem a um recorde diário, de mais de 115 mil novos casos confirmados de Covid-19 e mil, quase 2.400 fatalidades. Tá? É, queria trazer aqui para vocês porque eu acho que infelizmente isso acaba sendo uma consequência né, de uma maior reabertura, uma maior mobilidade social, ao mesmo tempo que as campanhas de vacinação também elas seguem dentro do seu processo. Queria compartilhar com vocês um estudo que foi feito é, por projeções de um ex-presidente do Banco Central, é, que seria o Francisco Lopes, ele que hoje é sócio da consultoria macrométrica. Ele disse que levando em consideração né, a velocidade de propagação da Covid-19 e o ritmo de vacinação hoje aqui no Brasil, esses números apontariam para um término da pandemia aqui no Brasil mais ou menos em fevereiro de 2022. Tá? Esse cenário que foi traçado, ele tem como base né, os dados compilados até meados de junho, ou seja, até dados recentes, e indicam, infelizmente, aí, que o número de causados aí, de mortes ainda pelo coronavírus poderia se aproximar dos 830 mil casos. Tá? Então hoje a gente acha que está, infelizmente, com um pouco mais de 500 mil mortes, é, fatalidades, então... Infelizmente, ainda essa doença ainda pode afetar muitas pessoas, muitas famílias. Então, a gente fica na torcida né? e, e reforça o processo, a importância né? da questão da vacinação, principalmente para a questão social e também para as questões econômicas, beleza? Uh, falando sobre a agenda do dia, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, a gente tem dados sobre confiança do consumidor e o Banco Central é, Brasileiro também divulgando o seu relatório trimestral de inflação. Tá? Acredito sim que esse relatório possa fazer preços hoje. Uh, olhando para a economia americana, a gente tem às 9h30 da manhã, estoques no atacado, pedidos de bens duráveis, Pib analisado e novos pedidos de seguro-desemprego, tá? Então uma agenda aí bastante importante e relevante para o mercado americano e que isso acaba influenciando a precificação aqui dos ativos por todo mundo, inclusive Brasil. E também ao longo do dia vários dirigentes do, do, do Fed falam, né, em discurso. E, sem senso de dúvida, isso será bastante monitorado pelo mercado. Isso tem feito preço aí nos últimos dias. Em relação ao noticiário corporativo, temos poucas novidades. Eu queria contribuir aqui com vocês. O fato de que a Marfrig né, anunciou a compra de um terreno para a construção de uma unidade frigorífica na cidade de Ibiaú, que seria é, é, no Paraguai. Tá? É, isso acaba marcando a entrada da companhia em mais um país aí na América do Sul. é Ela hoje que tem presença... Uh, na Argentina e também agora acaba construindo a sua, a sua participação aí no Paraguai. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. É, por enquanto, um dia positivo. Né? Temos dados importantes, discurso de dirigentes do FED. E vamos ver tá, o quanto que a gente pode ter de, de reprecificação aí do mercado frente a esse relatório de trimestral de inflação. Isso tem feito bastante preço. Uh, e também aí vamos aguardar né? uh, sempre os discursos de dirigentes do FED acabam mexendo com os preços do mercado. Uma ótima quinta-feira para vocês, um bom pregão a todos e até mais. Valeu!